0: Bulevar Boulevard 21 Coffee and Drink, la cafetería más deportiva de Asturias pone a tu disposición desde las 7 y media de la mañana un maravilloso local con la amplia terraza y varias pantallas gigantes. Bulevar 21 Coffee and Drink platos combinados, pizzas, baguettes hamburguesas. Bulevar 21 Coffee and Drink, cóctel, batidos copas y granizados. En Juan 23, Avilés, Bulevar 21 Coffee and Drink. Para que nada cambie, no subimos el IVA. Boulevard 21, Coffee and Drink. Estamos en Avilés, somos de Avilés.
1: Saludos, muy buenas tardes, otro martes más desde el Boulevard 21, aquí en la calle Juan 23, donde vamos a hablar del Real Avilés, un martes más, un martes frío, un, un invierno que llevamos eh, bastante malo en cuanto a la climatología hablando, en cuanto al devenir del Real Avilés también es bastante malo, está cayendo por todos los sitios eh, últimamente. Y hablaremos, hablaremos un poco de, de toda esta situación, hablaremos eh, de un poco la, la dinámica esta negativa que lleva el equipo de Real Avilés Hablaremos del, del último partido, de la última derrota cosechada el pasado domingo en el campo del, del Val, del, del Alcalá Y para ello pues tenemos hoy a, al máximo dirigente de la Avilés, a José Luis Rodríguez Lozano que va a estar con nosotros eh, Para hablar un poco de, de lo que acontece al equipo, eh, deportivamente hablando, deportivamente hablando pues de todo, siempre es claro en sus declaraciones, en su cuando habla, pues hoy esperemos también, durante 60 minutos aproximadamente, acaba de haber una junta directiva también ahora con los directivos, nos indicará alguna novedad, si, si hubo alguna algo que reseñar, pues eh, lo sabréis vosotros eh, primeramente, todos los oyentes eh, de Asturias Deportiva, de, de Onda Peña y de Corbera. Pues bueno, como siempre, eh, César. Bueno, muy buenas
2: dar las gracias al director general del Real Avilés, José Luis Rodrigo Lofano, por estar en directo en los micrófonos de Onda Peña, Sabe que esa siempre ha sido su casa en los buenos momentos, en los malos momentos, cuando nadie lo conocía en la ciudad de, de Avilés, siempre estuvo en los micrófonos de hora veinte con nuestro compañero Juan Flores, ya por el mes de, de junio del año dos mil once, cuando empezaba este proyecto del Real Avilés, siempre se lo he agradecido que nunca puso ningún problema por estar aquí con nosotros también agradecerle y siempre se lo agradecí de que ha devuelto de nuevo al fútbol a Ciudad de Avilés eh, durante diez años estuvo secuestrada por el que es en actualidad el máximo accionista del Real Avilés ha revitalizado el fútbol, ha devuelto de nuevo la ilusión, aunque los últimos acontecimientos han caído un poco mal en la afición de Avilés. Como yo puse en un, en un whatsapp grupal, eh, en dos semanas parece que se ha perdido un poquito de credibilidad, transparencia. Quiero que nos, que nos comente él, sabe que aquí se puede hablar, si, voz y palabras sin atadura ni censura, cómo ha encajado esas últimas decisiones, gracias José Luis por estar en los micrófonos de, de Onda Peña sabe que es la única emisora ya desde la pasada temporada que está con el Real Avilés en todos los partidos en casa y fuera, quiero que me explique un poquito hay muchos temas eh, para, para hablar, a ver si no nos podemos extender mucho, primero vamos a hablar de, del tema deportivo, se está viendo en los últimos resultados en juego y en resultados que el equipo está en caída libre, ¿cómo lo ve usted?
3: Bueno, buenas tardes Gracias a vosotros por Por invitarme eh, Bueno, pues Y por el programa que hacéis Que bueno, al final Lleváis eh, Pues al Real Avilés Transmitir los partidos de la Avilés Es la forma de Que la afición tiene de, de seguir a, a la Avilés eh, Por fuera, sobre todo por fuera de aquí de Asturias eh, En el aspecto deportivo Pues nada El, el equipo lleva una racha Mala Eso no cabe la menor duda, creo que de, 39, de los últimos 39 puntos hemos conseguido 8 y bueno, espero que, espero que cambie de hecho estoy convencido de que el próximo domingo veremos otro equipo veremos otra realidad y, y comenzaremos a a escalar eh, puestos, estoy convencido de ello y estoy convencido también de que de que el equipo a partir de que gane el domingo va a tardar en volver a perder estoy convencido de ello
2: usted puede hablar desde un prisma diferente usted es entrenador nacional eso no significa que se vea el fútbol de forma diferente a cualquier aficionado ¿a qué achaca usted estos malos resultados?
3: pues yo achaco principalmente a que hubo una relajación en todas las parcelas del club sobre todo desde que nos pusimos líderes en Loanco yo creo que que nos perjudicó un poco el tema ese porque se relajó desde el cuerpo técnico, los futbolistas ya yo creo que el subconsciente decía que, que ya lo teníamos todo conseguido y no teníamos todo conseguido, yo cuando nos pusimos de líderes seguía hablando de la promoción y había de la, promoción de la permanencia perdón y había gente que me tachaba de, de loco y la realidad está ahí no yo voy a muchos entrenamientos vea la dinámica del equipo por donde iba, y era una dinámica que no me gustaba en absoluto, en absoluto. Y el entrenador lo sabe, lo hablé muchas veces con él, no me gusta la dinámica que llevamos. Y bueno, y ahora estamos en una situación no complicada, sí si delicada, delicada sobre todo anímicamente. ¿no? Yo sigo confiando en la plantilla, confío muchísimo en el nuevo entrenador y en el cuerpo técnico que tenemos, y, y estoy seguro de que vamos a ir adelante, pero que que es muy importante el partido del domingo, que para nosotros es una mini final digamos, en el sentido de que va a ser el partido que nos va a impulsar a, a empezar a escalar puestos semana a semana.
2: Pues el partido de inflexión, del equipo mira prácticamente hacia la salvación prácticamente matemática o empezar a peligrar un poquito?
3: Hay una cosa clara, nosotros ganando el domingo al, al Guijuelo lo dejamos a 10 puntos más el gol a Verás quedando 11 jornadas con lo cual va a ser muy complicado y encima tenemos bastantes rivales debajo con lo cual no es que estemos ahí al, al borde del abismo y aparte eh, yo estuve con la plantilla eh, el lunes en el vestuario y la plantilla está totalmente convencida y vamos a ver estoy totalmente convencido de que vamos a ver otro Real Avilés el próximo domingo un Real que, que va a tener la, la chispa que tuvo a principio de temporada y que va a darnos una alegría y a partir de ahí vuelvo a repetir estoy convencidísimo que vamos a tardar bastante tiempo en perder otro partido
2: ¿Qué le dijo usted a los futbolistas y al cuerpo técnico ayer en esa reunión que tuvieron previa al entrenamiento para dar paso a, a todos los compañeros que están alrededor de la mesa? Pues simplemente
3: en estos temas siempre se habla de lo mismo ¿no? de actitud de compromiso y de que no haya relajaciones. Pero exactamente igual que en, que en cualquier trabajo no te puedes relajar, en cualquier negocio no te, no te puedes relajar porque la competencia te, te come, en el fútbol no te puedes relajar porque el rival te come. Y yo creo que tuvimos, llevamos unos cuantos partidos donde pensábamos que a lo mejor mmm, íbamos a ganar porque éramos el rol avilés y, y, y éramos líderes en su momento y eso primero lo hubo que cambiar, cambiando al entrenador, eh, de momento no surgió, no surgió efecto, pero bueno, yo creo que, que vamos por el buen camino, que llevan tres semanas entrenando muy fuerte, creo que incluso, y bueno, y por lo que sé, pues hay cierto cansancio, o hubo cierto cansancio, fueron entrenamientos muy duros y tal, para recuperar otra vez la forma que había al principio de temporada, y a partir de ahí... Yo creo que vamos a empezar a ver otros relatables.
2: En declaraciones a José Antonio Navarro, eh, Asturias en su segunda peña y corbera, que fue el único medio en directo desde el campo del Valle en Alacalá. Eh, Juanjo estaba contrariado con la forma de jugar del equipo, sobre todo en los primeros 20 minutos, que salió sin intensidad, concentración, con muchos errores. En la marca y en esos balones a la espalda son cosas que hay que corregir principalmente porque como usted decía al principio, el equipo lleva, práctico, lleva cinco, cinco jornadas, cinco derrotas consecutivas y está encajando muchos goles.
3: No, si El equipo ya no es el problema de las cinco jornadas, el problema es de las últimas trece jornadas que ya hemos hecho puntos, ¿eh? que son los que te hieren de verdad, por cinco jornadas no pasa nada. Eh, por eso te decía antes, intensidad, concentración, actitud al final si es algo relajado jugar un partido de fútbol pues el rival me puede hacer daño pero si es algo muy tensionado y como digo yo siempre con, con sangre en los ojos pues el equipo va a dar otra sensación y las acciones vamos a ser mucho más agresivos en las acciones y vamos a ser mucho más mucho más difíciles de superar el otro día hasta que nos metieron el gol parecía que estábamos jugando un partido entre amigos y eso no puede ser ¿no? a partir de ahí el equipo mejoró pero parece que tenemos que esperar que nos metiesen un gol para para espabilar, ¿no? Entonces, eso es lo que no puede ser. Hay que salir desde el minuto uno centrado hasta el minuto 94, que dure un partido.
2: Las personas que están alrededor de la mesa pueden intervenir en cualquier momento. Tenemos a Mors, tenemos a José Ángel, también a Roberto, a Suso Vango, a Carlos Calonga. Podéis preguntarle al director general lo que queráis. Sois partícipes de esta tertulia.
4: Tenéis la palabra. Bueno, lo primero quiero dar la enhorabuena a un aficionado de la Vilés colaborador también de Real Avilés, y miembro de Galeana Schoven, que es nuestro amigo Viso, que ha sido papi. Un Uy. beso para la mujer, para Teresa, y otro para el niño Rodrigo, me parece que se llama... Sí, se llama
3: Rodrigo, yo te adelantaste,
4: yo Yo se lo prometí. <risa>
2: <risa> Hola, buenas tardes. Se llama José Luis, de todos los que salieron, salieron a jugar como si fuera un partido de amigos, ¿entonces qué hay? ¿Falta de profes profesionalidad de algún jugador?
3: No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, cuando... Eh, estar relajado O no estar metido en el partido Pues te puede pasar eh, Lo que pasó, ¿no? Al final son profesionales O muy profesionales, también os lo puedo decir Quieren ganar Y y bueno Al final tú hablas con ellos y no sabes exactamente El porqué, porque ellos te dicen no Yo hago metido en el partido, sí, pero bueno Por lo que haya sido la sensación Desde fuera, la sensación que nos daba a todos Era una sensación de un equipo Como si estuviera a la mitad de la tabla clasificatoria y no tuviera que luchar ni por arriba ni por abajo entonces esa sensación fue la que dio, no es que ellos no quieran, al contrario ellos son están muy involucrados, están eh, tiran de la camiseta todo lo que pueden, eso ya os lo digo yo y os lo garantizo y están fastidiados, es decir, están preocupados lo que pasa es que bueno, yo creo que tenemos más un problema anímico que, que psicológico y yo creo que eso con una victoria se va a cambiar Y la victoria va a ser el domingo Y a partir de ahí, os vuelvo a repetir Vais a ver un equipo que va a perder muy pocos partidos De lo que aquí hasta el final de temporada
1: Llevamos números números malos, números de, de descenso Te Hablabas un <coughs> poco antes de, de, los, de los números que llevábamos de 30 puntos en juego se han conseguido solo cuatro De los últimos 30 el, el empate con el Sporting que ya es de, del año pasado Y los tres puntos contra, contra el Zamora eh, los primeros 10 partidos de, de Liga eh, Se marcaron 22 goles Llevamos 26 jornadas En los siguientes 16 solo, solamente se han marcado 11 Esos son datos también y Se han encajado, ¿eh? se más han encajado mucho en las, más
3: En las últimas que en las primeras, de las
1: primeras. Es sí. decir,
3: es la, el reflejo de, de la situación del equipo ¿no? Entonces, bueno pero bueno, yo estoy, Juanjo está trabajando muy duramente En ese aspecto y, y de momento ya llevamos tres partidos seguidos perdiendo por la mínima con lo cual, por lo menos, ya la sangría de goles que teníamos ya no la tenemos. Y ahora lo que nos falta es meter a uno, ¿no? <ríe> y espero que va a ser el domingo.
1: Esperemos, esperemos el domingo a las, a las 12 de la, de la mañana contra contra el hoy juego. El horario, me imagino que mandan también las, las televisiones.
3: Sí, sí el es por el tema de las televisiones. Sí.
1: Bueno, pues seguimos aquí en el Boulevard 21, hablando con José Luis Rodríguez, el director general del Avilés. Sabéis que tenemos el Facebook también para que hagáis las preguntas que, que estiméis oportunas. Eh, entre todos los que me han la pregunta, pues vamos a sortear dos entradas para, para el próximo partido contra, contra el Guijuelo. Como bien decía José Luis, al, a partir de las 12 de la mañana. Tenemos también con nosotros uso
5: Buenas tardes. A... Eh, dos preguntinas. Eh, José, ¿cómo están los ánimos? Hay que tirar para arriba y animarse. Y otra, eh, ¿habrá cierta ansiedad en el jugador al verse ahí arriba? Hay veteranía, pero verse ahí arriba y verse un poco presionados... Yo creo que... Porque, porque yo confío en la plantilla, es buena, es... yo los voy a entrenar en Trump como profesionales, es raro, ¿verdad?
3: Bueno, contestamos a otras dos preguntas, la ilusión yo no la, no la perdí, de hecho eh, seguimos ahí trabajando, incluso me hizo mejorar en el tema de ilusión el gran comportamiento que tuvo la afición el día de, el día del Atlético de Madrid porque después de todo el run, run que hubo alrededor de la destitución del antiguo entrenador eh, parecía que, que la gente era más el run, run que la realidad la gente demostró que, que está con, con nosotros demostró que está con, con el equipo de gestión y con la junta directiva y porque todo se puso condicionantes perfectos para que para que hubiese Uh, que, que podía haber habido otra reacción, ¿no? porque perdimos en casa después de todo lo de la semana y, tal. La, y la afición de la Vilés se comportó espectacularmente bien tanto con nosotros como con, el, con los jugadores, ¿no? entonces, bueno, yo les agradezco un montón que, que ahí fue donde mostraron de verdad que, que yo como cabeza visible, están conmigo a muerte y por lo tanto yo no puedo dejar que esto se nos vaya de la mano y voy a estar con ellos a muerte hasta el final, ¿no? Entonces ilusión a tope Y después el tema de la ansiedad de los futbolistas Yo no creo que sea ansiedad y ¿eh? A lo mejor es un poco de decepción En el sentido de que dices Pierdo, pierdo otro día, pierdo otro día A ver cuándo gano ¿no? Y es cuando, cuando de verdad pueden entrar dudas Pero dudas más de cabeza que otra cosa Por eso estoy convencido de que Después de hablar con ellos el lunes Y de cómo los vi, estoy totalmente convencido De que el domingo va a ser otro equipo Otro equipo que llevamos sin ver muchos meses y nos
4: va a dar una buena alegría hombre, cierto es que en los tres últimos partidos eh, se hablaba de falta de fondo físico yo la verdad, luego me sorprendieron en, la, en los segundos tiempos porque andaban como motos, mucho más que en la primera parte dicen que se juega según se entrena y evidentemente no son estos, se han perdido cinco pero los dos anteriores que se han perdido los primeros no han sido como estos tres últimos se veía cierta lo que comentabas al principio Cierta relajación. Lo que sí vi una cosa en el campo que no me gustó, y digamos, la, lo comentamos el, el domingo. Los jugadores, yo no sé si, yo creo que puede ser por ese estado de ansiedad que decís, como discutiendo entre ellos en la segunda parte, no sé si te darías cuenta, en la colocación, en tal, cosas que creo que no se deben de reflejar en el campo, sino para adentro. No sé, faltaba como un poquitín de comunicación Pero eso... en, ciertos, en ciertos puestos. Y otra cosina, ya que sacaste el tema de, del anterior entrenador, yo desde estos micrófonos, bueno, pues se criticó lo que dijiste, es la destitución de Chiqui. Eh, yo siempre dije, que, y lo dije también desde aquí, que ni unos son tan buenos, ni otros son tan malos. Que la realidad la sabéis vosotros y la gente que está dentro de casa. Quizá pienso que la destitución de Chiqui en Avilés mmm, no estuvo la gente bien informada no sé si sería por descubrir ciertas cosas que no se deben descubrir, que deben de quedar en casa hacia la afición, yo creo que ese fue el pequeño resquemor que quedó en algún número de aficionados, que siempre dijimos que si el aviles sale para adelante, nadie se va a acordar de chiqui, si el les va mal, todo el mundo va a acordarse de tal pero que al final los, los hombres pasan y lo que quedan son los resultados Sí, hombre,
3: eso es cierto, vamos a ver en un tema de estos
4: eh,
3: hay personas por el medio hay personas que quieren labrar su futuro en el mundo del fútbol. Y yo a ver hay una verdad que era el, el estado del equipo, hay una verdad que era los puntos, y Cómo íbamos los partidos, la sensación que se estaba dando. Eh, yo iba a muchos entrenamientos la preocupación que yo veía. De hecho eh, yo ya antes de la de la semana de jugar contra el Zamora en casa eh, pues bueno pensé entrar en el vestuario porque bueno vi cosas que no me gustaron pero a ver si tú dentro de, de casa lo que no puedes si hay eh, ciertos temas que tiene, tenemos que hablar entre nosotros entre las partes que estamos dentro yo creo que no deben de salir a, a la luz pública ¿no? entonces eh, creo que quedaron claros entre principalmente entre él y yo y, y a partir de ahí yo sí hay ciertas cosas que, que a mí vamos a ver a mí personalmente más no me podrían perjudicar porque todo el mundo se echó todo el mundo no una parte vamos a ver porque aquí digamos que, que mucha gente que hace ruido fueron los que más ruido hace se echaron en, encima de mí ¿no? como que era una decisión eh, impuesta por mí eh, a mí más o menos me podían perjudicar pero yo a, a chiqui de Pado podía haber perjudicado si hubiese querido y no quiero es decir, eh, muchas veces cuando un tramo se destituye hay muchas eh, circunstancias o muchos motivos por el que van pasando cosas y, y sería malo en un momento determinado que yo pudiera eh, pues hacerle daño porque a lo mejor eso le iba a condicionar para que el la siguiente temporada otro equipo no lo llamara ¿no? y a mí personalmente eso eh, no me gustaría ¿no? él trabajó aquí eh, es amigo mío, trabajó aquí y bueno hizo todo lo que pudo, lo que él creyó más conveniente en ciertos aspectos pues eh, no porque pusiera a Pedro o a, o a Pepe sino en ciertos aspectos yo eh, le quise echar una mano cuando vi que las cosas se iban torciendo bueno, él, él creyó conveniente que estaba bien por donde por donde iba y, y, y al final los resultados fueron los que dieron los que dieron eh, con, con esta con esta circunstancia ¿no? a mí, sinceramente y os lo voy a decir muy claro eh, la única cosa que me dolió mucho, a título personal que me dolió como padre fue la reacción que tuvo él a nivel de no desmentir que la destitución era por causa de que Sergio Rodríguez no jugaba el único motivo o si hubo, hubo varios pero el único motivo por el que nunca se iba a destituir un entrenador en el Real Avilés era porque un futbolista jugara o no jugara fuera hijo mío o no fuera hijo mío ahí fue bastante injusta parte de la prensa con el tema ahí fue bastante él lo dejó en el aire no quiso decir en su momento que no era el motivo yo me caí a la boca porque creía que no debería de, de revolver pero sinceramente me dolió y no solamente me dolió a mí como padre y como máximo, gesto, máximo dirigente de este club sino que sí os puedo garantizar que en el miércoles este pasado no, el anterior uno de los socios míos que no va al fútbol que no le gusta el fútbol pero que es socio y pone dinero en el Real Avilés me decía oye José en, en Avilés deben de pensar que somos tontos y dije yo ¿por qué me dices esto? dice porque yo no entiendo que alguien pueda pensar que hay unos socios que ponen un dinero que porque no juegue el hijo que juegue más o juegue menos el hijo de un socio vamos a echar a una persona que digamos dirige esa nave no dirige esa empresa entonces dice dije no, no no es para tanto nada más que al final es poca gente hay otra gente que, que está totalmente convencida que no fue por esa causa y punto, pero esa es la realidad lo que más me pudo doler a mí porque era totalmente injusto y lo que se generó fue una ola de pero no solamente a nivel de avilés una ola a nivel regional por los medios regionales que hay e incluso a nivel nacional en contra, poniéndome a mí como el papá tonto y, y en contra totalmente de Sergio lo cual era totalmente injusto y en la vida en la vida ni en la temporada pasada ni esta temporada yo nunca me dirigí ni al entrenador que teníamos ni al entrenador que estuvo después ni al actual para decirle ni quién tenía que jugar ni quién no tenía que jugar yo como máximo responsable tanto de la parcela de gestión como de la parcela deportiva porque hago las dos funciones yo soy el que hago la plantilla el que ficha al entrenador bueno, hablando con más gente pero al final soy la cabeza visible de ese tema hablo con los entrenadores siempre todas las semanas del partido me pregunta normalmente, oye, ¿cómo plantearías tú el partido? Como tal, yo doy mis opiniones, pero nunca me meto en quién tiene que jugar ni deja de jugar. Y, me pareció, y eso me dolió mucho, pero bueno, también llevé la gran alegría el día que jugamos contra el Atlético Maíz cuando vi la reacción de la mayor parte de la afición del Real Avilés, estando conmigo desde estos micrófonos, y lo quiero agradecer muchísimo porque fue gente muy inteligente que se dio cuenta que, las, que la destitución no tenía nada que ver con mi familia, ni con quién jugaba, ni con quién dejaba de jugar. Y eso se lo tengo que agradecer de por vida a la afición del Real Avilés, que la verdad, mejor no me pueden tratar.
4: Bueno, esto no lo dice José Luis, lo dice Luis Ángel Díaz Rodríguez, para que se enteren bien, ¿eh? que no lo dice él. Vamos a ver, yo sé ciertas cosas y evidentemente el primer, la primera persona aficionado que fue crítico con la forma de jugar de tu hijo en el campo he sido yo. Lo que sí también puedo decir muy alto es que a una persona sea jugador, cualquier jugador de cualquier equipo, siendo joven además, con ganas, que se le prometa partido tras partido, tres, vas a ser titular vas a ser titular, que es una tomadura de pelo y ciertas cosas más que me callo, por educación no todos, como dije, son tan buenos ni todos son tan malos y al buen entendedor pocas palabras les doy
5: yo, yo, yo creo, hablando ahora sobre el, la institución de Chiqui que se puede estar a favor o en contra como, como cualquier, cualquier no rojo yo soy de los que en contra Yo también hay que entender que es una gestión, es una empresa y se mira por, por un negocio hay que combinar las dos cosas, pero yo, a mi entender, y lo que quise entender en la ficción de la Vilés, eh, es más o menos se entendió. O sea, a ver, no, no sé si me está explicando. No, no, de un principio no se entendió, pero se asumió. Sí, yo creo que fue eso. No se entendió, pero se asumió. Lo que encendió un poco el, el ambiente, lo que caldeó un poco, fue un poco la salida de tono de, de Luis Cosillas yo creo que fue eso, porque al final una, una destitución, una no tal yo creo que al final no, Es cuando, cuando Luis
3: Cruzías hace las declaraciones que fueron a la nueva España no dijo te voy a decir, no dijo ninguna mentira eso te lo digo yo lo que has leído muy bien eh, yo creo que sale, porque ya estábamos un poco, o ya estaba él principalmente me llamaba y me decía, José esto no puede ser ...y ya estábamos con, con ciertos comentarios que había... ...muy hirientes hacia nosotros... ...y sobre todo él lo decía hacia mí, ¿no?... ...porque yo pasé una mala semana... Con, ...como os imagináis, tú eres padre... ...y, y, y todas las frases... ...cuando se hablaba de que había algún problema en el vestuario... ...por lo visto el único problema era Sergio... de ...los demás no sabía ningún nombre... cuando tal ...y eres, ¿eh? tú eres padre y sabes lo que es... ...entonces eh, Luis es padre también... ...y se sintió muy dolido porque cuando Chiqui tuvo la oportunidad de desmentir el, el bulo que se estaba poniendo porque sabía que era mentira de desmentirlo en la prensa lo dejó en el aire es decir, Pero bueno, no es un
5: más que eso fue
3: muy duro y entonces Luis, para mí dijo la verdad yo os puedo garantizar yo os puedo garantizar y os lo digo ahora mismo y Chiqui lo sabe eh, y más gente del club lo sabe nosotros tuvimos una reunión en diciembre exactamente un día que jugó el Real Aviles B contra la Selección asturiana Juvenil tuvimos una reunión en diciembre y aquel día estuvo a punto de ser destituido quiero decir que y no estábamos hablando ni si el equipo jugaba bien mal o regular y no estábamos hablando de si jugaba Juan, jugaba Sergio o jugaba Borja yo,
5: yo, yo voy más al tema de que quizá tendría que actuar más como en, ese, en esos momentos como bombero, apaciguar un poco los ánimos de la afición que no caldearla un poco más, ¿no? Ya sé que a lo mejor fue un calentón hombre, eh, pero también que, él tenía que, que decir que, verdad. es normal, todos lo tenemos, pero bueno que es una cosa que habría que controlarse Sí, hombre, si sí, sí, lo bueno, yo, al fondo yo como visteis
3: viste, es la primera vez ahora mismo que declaro en un medio de comunicación desde la institución de Chiqui de Paz, la primera vez, con lo cual quiero decir que yo estuve callado, aguanté, tragué, me callé y me voy a seguir callando, es decir, yo no, vengo, no quiero hacer guerra ni hacer nada, esto ya se acabó, hay otro entrenador que viene con muchísima gana y lo que tenemos que pensar es en el Real Avilés y dejarnos de, de lo de atrás es decir, el Real Avilés está por encima del entrenador que esté, de mí y de cualquiera de los que esté dirigiendo el club un momento determinado, yo estoy ahora pero a lo mejor mañana no estoy y está otra persona y el Real Avilés y su afición están por encima de todos nosotros porque al final si no tuviéramos la afición que tenemos no estaríamos posiblemente aquí sentados porque a Honda Peñas no, inter no le interesa hacer el programa, a nosotros no nos interesa ya estar aquí y es la, la auténtica realidad, ¿no? aquí al final todo se mueve a través de una afición, de una afición que lleva, que estaba un poco dormida y lleva dos años muy despierta, que esperemos seguir, de, seguir que siga despertando más todavía, pero que con ese apoyo y, y esa situación ahora de la afición, pues se pueden hacer muchas cosas. Entonces yo creo que, que es lo que tenemos, poner borrón y cuenta nueva, y en el fútbol pasa 1500 veces que hay un cambio de entrenador, yo recuerdo cuando a Radomir antiguo, lo echó el Madrid yendo líder eh, contra Valencia Quiero decir que Pero fijo que por detrás hay ciertas cosas Y no es porque lo está haciendo bien, malo o regular O no es tal Pues a lo mejor son por ciertos temas internos del club Seguro
5: y Yo creo que mejor que, que, que queden dentro Si es verdad que hay tal Que se queden en, en el club Inclusive
2: diciendo que se gestionaron mal las cosas Inclusive. Y por último, para que hablen los demás eh, ¿Me puedes
5: explicar lo que es gestionar mal las cosas?
2: Ante esos problemas internos que había en la plantilla, yo creo que se gestionaron mal las cosas, primero con lo que salió de tu hijo, primero que Chique había perdido el vestuario con enfrentamientos con futbolistas, se gestionó mal, se gestionó mal ese, ese asunto. Yo creo que te, se tenía que haber cortado, usted acaba de decir que, que cuando el equipo iba arriba del todo a punto estuvo de, de, de ser cesado. Porque en ese momento cuando salió a traslucir en los medios de comunicación eso no se salió al paso a decir estos son los problemas que han surgido, Chiqui de Pan no solo ha sido cesado por los malos resultados sino porque había perdido el vestuario. También ustedes tuvieron alguna reunión de trabajo y él se levantó de la mesa y no quiso saber nada con ustedes, eso es cierto, ahí queda plasmado. Fue no quiso con todo su grupo de trabajo con Luis Cusillas con usted en una mesa de trabajo con, con Luis Castro como segundo entrenador con el preparador físico con el entrenador partero ¿por qué no se cortó antes? y no se dijo la verdad desde un principio No, no yo... ya sabe que usted y yo nos conocemos desde hace tiempo en la presentación de Juanjo en los Balagares yo creo que no se dijo toda la verdad usted solo dijo echamos a Chiqui de paz ...palabras textuales, ahí está la fonoteca... ...porque si no defendemos José Luis... No. ...tenía que haber sido valiente y decir... ...todo el grupo de trabajo... ...sí que perdió el, el vestuario... ...tuvo enfrentamiento con futbolistas... ...no solo por lo que podía haberle dicho mi hijo... ...despreció varias reuniones de trabajo... ...para ver cómo era la plantilla, lo mismo... Eh, ...yo después de todo ese tiempo... ...de que él no está eh, eh, al frente del Real Avilés... ...él fue invitado a esta tertulia... ...rehusó nuestra invitación... ...palabras textuales dijo... ...quiero olvidarme de los medios durante 15 días... ...y al día siguiente estaba sentado en la mesa de otro medio... ...nosotros hemos sido el que ha estado con el Real Avilés... ...y otros medios lo sabemos... ...que cuando juega fuera de Asturias... ...desprecia al Real Avilés... ...y al resto de los equipos asturianos... ...salvo al Real Oviedo cuando no hay televisión... ...por eso yo soy una persona... ...que a veces me equivoco... ...a veces meto la pata... ...pero él estaba invitado a esta mesa... ...para hablar cuáles eran los problemas rehusó nuestra invitación, dijo que quería olvidarse de los medios durante 15 días y al día siguiente estaba en, sentado en, en otra emisora. Bueno, vamos a ver, eh, to, eh,
3: todo lo que hay dentro de una casa
2: no se debe de sacar a la luz pública. corregir. Entonces, pero si sí. le está manchando personalmente a usted, yo sé que le duele y yo lo he comentado en un WhatsApp grupal y usted lo sabe. Si le está afectando a usted como padre, yo creo que tiene que salir al paso. Esto es una empresa, sé que se fesa a un entrenador. No vamos a ser el caso del, del presidente del Palermo, que destituyó a su entrenador hace cuatro semanas, puso un entrenador nuevo y lo acaba de llamar al entrenador que había cesado, ¿no? Hace cuatro semanas. Yo creo que usted tenía que haber salido al paso, dejar las cosas claras. Me sorprendió mucho que no hubiera una rueda de prensa conjunta entre los dos como se suele hacer cuando fecha un entrenador vamos a ver eh, vuelvo a repetir, yo creo que lo que hay
3: dentro de casa eh, debe de quedar dentro, dentro de casa, no debe salir afuera a para nada y aquí no hubo tampoco um, un motivo el principal motivo era la, la trayectoria del equipo, lo que se veía en el equipo cómo estaba el equipo la puntuación fue el principal motivo que fue lo que yo dije, es decir yo no mentí en ningún momento, yo nunca miento a veces no digo toda la verdad pero eso lo hacemos todos es decir, yo nunca miento pero toda la verdad no se puede decir muchas veces y vuelvo a repetir porque si yo digo ciertas cosas del, sobre todo del trabajo interno del, del club de cómo nosotros queremos llevar las cosas de, de la unión nosotros en nuestra empresa somos muy unidos es decir, el trabajo queremos un trabajo muy grupal no queremos eh, cosas que, que se vayan separando y tal en el Real Avilés tiene que funcionar igual cuando esa cohesión no la hay cuando esa cohesión no la hay, tienes que tomar decisiones pero yo creo que esas decisiones son internas que al final mmm, no interesan a nadie porque aparte puedes perjudicar incluso a la persona a la que destituyes es decir, porque otro club puede pensar oh, pues a este no lo ficho porque no sé qué entonces yo eso no, lo quiero, no quiero perjudicar a nadie yo puedo pensar la gente lo que quiera pensar de mí me tacharon por ahí algunos medios de comunicación de que si era un mafioso de que si era no sé qué de que si era por si no jugaba Sergio de que si era no sé qué de hecho tú fuiste uno de los que dijiste que yo que, que no iba a parar hasta que echara Chiqui de paz porque Sergio no jugaba ¿es cierto o no es cierto? Correcto, en el WhatsApp grupal lo puse ahí está no, y lo el... hablaste y en, algún, en algún sitio más que me lo dijeron a mí quiero decir, sabiendo que eso era totalmente mentira totalmente mentira entonces eh, pero yo no puedo yo, yo soy una persona que a mí no me gusta ni me gusta que me paguen los favores, porque yo si hago un favor a alguien lo hago porque me sale de mí, no porque me lo paguen. Y no me gusta tampoco perjudicar a nadie. Mientras tanto, no se, no se me perjudica a mí. Pero sigo sí,
2: sí. reiterando que en esa rueda de prensa, en la presentación del nuevo entrenador, usted solo alegó que era porque si no se, eh, se cesaba chique el equipo defendía. Ahora tenés... con el nuevo entrenador, tres partidos, tres, tres derrotas consecutivas... El entrenador está viendo que, que el equipo no reacciona, Le, ayer en una entrevista a Radio Goles lo dejaba bien claro, una situación, una dinámica negativa que va a ser muy difícil revertir esa situación, entonces estamos en la misma dinámica. Como bien decía Luis Ángel, estas cosas se solucionan con victorias, el fútbol es gol, si se consigue el gol se olvida todo, el equipo buscó una reacción, reactivarlo de momento no se ha conseguido tres partidos consecutivos, tres derrotas y con declaraciones del entrenador que el equipo le falta intensidad que el, que el equipo no compite que el equipo está muy fallón sí hombre, pero bueno eh, Zamora nos hizo en una hora ¿eh? el equipo estaba en una
3: delicada situación cuando llega Juanjo al mismo estaba en caída libre, como tú dices ahora podemos seguir pensando que está en la misma situación más caída libre porque
2: premia los resultados pero yo eh, veo lo que se está
3: trabajando veo cómo se está trabajando y vuelvo a decir estoy totalmente convencido de que el domingo vamos a ganar y que vamos a tardar y que vamos a tardar en perder algún partido recordar esto que os estoy diciendo el domingo vamos a ganar y vamos a tardar en perder algún partido
2: José Luis, eh, cesasis a Chiqui. Yo aquí en estos medios dije que nos lo comentó Navarro que había salido una boda Vilés. Dije, para mí un total desacierto de la directiva y un gran disgusto. Ahora, eh, tú nos estás contando que las interioridades no tienen que salir. Eh, los tropos sucios hay que lavarlos en casa. Pero, eh, por lo visto, cada día salen más cosas. Tú ahora estás diciendo, no quieres perjudicar a Chiqui. Eh, decías que se cesó a Chiqui porque podíamos descender. Chiqui nos dejó a tres puntos del cuarto clasificado Están en las matemáticas Las matemáticas no fallan, ¿eh? No engañan No. Y Yo te digo
3: eso Bueno, y yo te, yo te sigo diciendo eh, Había que cortar una una racha Malísima La cual, seguimos en ella eh, Pero yo Nosotros entendimos Que había que cortar la IA Porque A ver, no solamente hablamos Entre nosotros hablamos con futbolistas cómo estaba la situación hablamos de la, de la realidad del fútbol dentro de casa y, y te lleva a tener que tomar una decisión que sabíamos que era impopular pero a veces tienes que tomar decisiones impopulares porque aquí además nadie se, no, no se confunde a nadie más que el que toma la decisión nunca nadie el que no toma la decisión nunca se confunde entonces a veces hay que tomar decisiones impopulares para ver si conseguimos que en un futuro sean populares y digan ¿cómo acertaron aquello? Ojalá a final de temporada podamos decir que acertamos ¿no? esa,
1: esa decisión, pues Luis, no, no te imaginabas que iba a tener esa repercusión que tuvo aquí en el Sí, 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 sí yo tenía
3: clarísimo de que, de que iba a ser una medida impopular porque yo sabía que Chiqui de Paz caía caía bien a una parte de la afición aunque también os digo que el día del Real Madrid hubo ...pues igual 10 o 12 personas que se hacer, arrimaron al palco... ...oye, oh, échalo ya de una vez, no sé qué, no sé más... Decir que, ...que en el fútbol ya sabes tú que hay para todo, ¿no? ...a favor y en contra... ...pero sabía que era una medida impopular totalmente... ...echar un entrenador siempre es una medida impopular... ...salvo que haya una pañolada en el campo... ...y, la, y toda la afición te lo pida, entonces es, vas a, a, a corriente... ...pero nosotros tenemos, tenemos que gestionar un club... ...estamos gestionando una empresa y un club... ...y en ese momento entendimos... ...que había que cambiar... ...esto es igual que estás en una empresa... ...y, y estás vendiendo... ...bastante bien... O, ...o vas muy bien durante el año... ...y dices tú... ...qué bien vendí el primer semestre... ...y el segundo semestre... ...dejaste de vender... ...y te empiezas a dar cuenta... ...algo está pasando aquí... ...y al final... ...tienes que cambiar de director comercial... ...para ver si remonta... ...y a lo mejor... ...con los mismos artículos de venta no remonta... ...tarda más porque... ...estamos fallando en ciertas cosas... Y hay, que, eh, y hay que cambiar ciertas cosas Y esto es un poco lo que hacemos Nosotros traspasamos lo que es una, una empresa Al fútbol, aunque el fútbol es una empresa Totalmente diferente a las demás Pero eh, el entrenador De una empresa, de un club Digamos que es el director comercial Y los jugadores son los comerciales de ese club Y cuando Vemos que el director de comercial Deja de vender Pues a lo mejor Porque los comerciales no funcionan No salgan a la calle o psicológicamente estén hundidos, porque le dicen muchas veces que no, y, y necesitan reactivarse, ¿no? Pero nosotros esto es lo mismo, es la, la misma comparativa.
1: Se comentó también en los medios, eh, bueno, en los mentidos futbolísticos de Avilés, que bueno, que estabais un poco también cansados que de lo que estaba pasando, que podíais incluso dejar un poco abandonar el, el barco, seguís con la misma ilusión de seguir con este proyecto hacia adelante.
3: ¿Cómo, vamos a ver, ¿cómo vamos a abandonar el barco cuando yo veo el día del Atlético de Madrid después de perder en casa que la afición está, está con nosotros a muerte ¿cómo vamos a abandonar? No, no entraría en la cabeza de nadie es decir, si tú me dices si, si el día del Atlético de Madrid si a empieza el partido todo, toda la afición se empieza a meter con nosotros a decir que eso tal, que sois cual pues a lo mejor puedes plantearte ciertas cosas pero cuando ves que estás totalmente apoyado porque para mí cuando digo totalmente apoyado no digo que está al 100%, en cualquier afición siempre va a haber un 10%, un 12% que van a estar en contra, eso es lógico, pero están en contra, eh, yo recuerdo cuando Valencia eh, jugó la final de la Champions había una parte de la afición que estaba en contra del entrenador y de la directiva, Quiero decir que siempre va a haber una parte en contra, eso es lógico, pero aquí se demostró que la mayor parte de la afición está con, en este caso, a mí me lo mostró personalmente, está conmigo a muerte, y, y yo recibí muchos apoyos porque una cosa es lo que sale en las redes sociales en los medios de comunicación pero otra cosa es que yo tengo muchos WhatsApps, muchos mensajes y muchas llamadas diciéndome muchas cosas y apoyándome en la decisión que tomamos que vuelvo a repetir, la decisión no la tomé yo solo ¿eh? pero bueno, quiero decir que al final a la gente como cabeza visible te echa la culpa por una parte pero también otros te alaban por otra parte y eso es lo que, lo que hay
2: eh, como dices tú, José Luis, el día Real Madrid C Yo llevo, a ver, eh, tengo 46 años Llevo bastantes años de socio del Real Nunca vi eh, en mi vida eh, Despedir a un equipo Perdiendo 0-4 Ovacionando al equipo mm. Está aquí Luis Ángel que lo puede corroborar Lo hablamos
3: y yo en mi vida lo había visto eso Ni yo tampoco Quiero decir bueno, Pues Entonces, ¿algún punto hay a favor? ¿A favor de qué? A favor de vosotros Ah, claro, claro, yo te lo digo, yo, Yo nunca lo vi eh, la reacción, mira, te puedo decir Que la reacción del, De la afición del Real Avilés Que es de 12 sobre 10 O de, de 25 sobre 10 Es espectacular El apoyo que estamos teniendo es espectacular Porque El equipo gana o pierda Juegue bien o juegue mal Están con él a muerte Y eso Yo se lo tengo que agradecer ¿Cómo no se lo voy a agradecer? y eso es lo que a mí me da mucha ilusión y muchas ganas cuando me levanto por la mañana para decir tengo que hacer esto por Alavilés? pues vamos a hacer esto por Alavilés. mira, hoy acabamos de diseñar una rifa que va a ser, eh, se va a llamar el, el golazo del Real Avilés, que queremos que sea una rifa por todo lo alto que va a llevar dentro un montón de artículos de miles y miles de euros eh, vamos a hacer para el partido del domingo Queremos que premiera a la afición por su gran comportamiento y que tengan derecho a, a, una, a una entrada gratis para que se la regalen a cualquiera. que Todos los socios pueden pasar antes del sábado a las ocho y media por la tienda, el domingo ya no, porque para nosotros es un problema administrativo. Por la tienda recoger una entrada, eh, cada carnet una entrada, que inviten a eso, que ojalá las gasten todas invitando a todo el mundo, que el domingo el Suárez puerta sea, sea una olla a presión porque lo necesitamos para ayudar al equipo y ganar y empezar la remontada que yo estoy convencido que vamos a tener de aquí al final al final de liga y, y yo estoy, ya te digo súper agradecido a la afición de la Vilés y voy a seguir con ellos a muerte porque me están demostrando que están conmigo y cuando alguien está contigo yo creo que que de bien nacidos es ser agradecidos y yo creo que estar, tengo que estar muy agradecido y tengo que luchar por esta afición todo lo que pueda
2: bueno, seguimos desde la tertulia del Real Avilés en el Boulevard 21 única tertulia de la radio asturiana dedicada en exclusiva al Real Avilés todos estos partidos del Real Avilés que se juegan sobre todo lejos de la comunidad autónoma asturiana no serían posible si no tuvieran los patrocinadores de automóviles Antonio Hijo, Soncenf, Balagares, Ignacio Rang. YERCAR, Formación Laboral Comunitaria, viajes Mariano, Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, Boulevard 21, Peluquería Fuego, y Pasivinos en Cabrullana 3, Autocares Mariano, Clínica Covadonga, que está en su 25 aniversario, Balsa Viajes y Agencia Inmobiliaria Más Palomas. Estamos aquí en la tertulia del Real Avilés, aquí en el Boulevard 21, con Suso Vango, con el moderador José Antonio Navarro, con el director general del Real Avilés, José Luis Rodríguez Lofano, con el jefe de prensa, escoltándolo, Javier Rodríguez como en las grandes clubs profesionales, ahí está el jefe de prensa para que no nos excedamos, con amos, con Luis Ángel, también felicitar a Viso, que ya tuve el placer de hablar con él, ya, ya está aprendiendo a cambiar pañales, ya sabes cómo es las cosas, cambiar pañales, José Luis ya le queda un poquito lejos, también a su esposa Teresa y a Rodrigo, que tiene prácticamente son las ocho y media, cinco horas de vida, y también dar el pésame a Julia por la muerte de su tío Asenio, Bueno, José Luis. Yo me gustaría hacer un recordatorio a Coro también. A Coro, por cierto. Se Fue
3: una persona que con nosotros desde que llegamos se comportó espectacularmente bien. Y la verdad es una, una gran pena. La vida es así de dura en muchas ocasiones. Estamos hablando de instituciones, de entrenadores, de que si ganamos o perdemos. Pero no hay cosa más dura que, que la pérdida de una persona o, o los problemas de salud de una persona. Entonces, bueno, sí me gustaría darle un recordatorio desde aquí y decirle que bueno siempre la Biles estará con él y bueno en ese
2: aspecto y por otro lado darle enhorabuena aviso. Se nos va una persona, bueno, llega otro chico. Y... Eso quiere decir que va a tener que ya, como antiguamente se pagaba por puntos por hijos en las nóminas, ahora iba a tener que subir un poquito más en la nómina aviso, tiene una boca más. Antiguamente, en la época de 40 años, por puntos por hijos se pagaba una nómina, ahora será otro complemento por hijos.
4: Eso era que decides,
2: algo. Bueno, pero esto es una gran. Bueno, empresa. el domingo queremos guardar un minuto de silencio por, sí, por
3: coro. Por coro, se lo
2: merece uno y... que por ir para la viles, nada más. Y
3: bueno, jugaremos con brazaletes negros y bueno, sí, sí. como debe ser, ¿no? No lo quisimos hacer el domingo pasado en Alcalá Porque creíamos que, que lo lógico es homogenearlo eh, en, en su estadio ¿no? no ir a Alcalá y, y ahí pedir un de silencio.
4: Oye, yo como aficionado desde José Cueto Lo único que te pido como máximo dirigente A ver si nos miráis un poco la megafonía Porque la verdad es que quedamos sordos ¿eh? Es que distorsiona Es que no os podéis imaginar Cómo distorsiona en José Cueto ver, la... bajar el volumen un poco ¿Eh? No, no es bajar el volumen Porque incluso estando bajo distorsiona yo creo que esas trompetas están más Sí, Es que, es que, es que, que lo queréis todos. Que, no tenemos Hombre, dinero pero, para cambiar trompetas. Vamos a, vamos a ver una cuestión. Si la grada que anima de verdad ya la dejo su puesto. En Juan Ochoa que están los abuelos. Y yo ya puedo ser abuelo, pero... Es que es que ahí no se mueve nadie. ¿A que Oye, que, que tena, compien un poquitín el gritar. Caro, ¿eh? Oye, Oye, yo... Hay que gritar un poco. <risa> yo te puedo decir
3: que esta temporada ya vi vibrar a la grada de Juan Ochoa también, ¿eh?
4: Sí, no, claro que sí. Ah. Claro que lo has visto vibrar. Hombre, está por ahí el amigo... Rañón que, que está votando Cada partido en el asiento para que tiene un saco de formigues a ver, a ver en el culo Una preguntina además Pongamos por casualidad que el domingo Que Dios no lo quiera Yo soy de los primeros que pienso que Que se va a ganar Que la vilez tiene otros tres otro pies Yo también pediría desde aquí que se le diera Un botín más de confianza No mucho más, pero un botín más para el siguiente partido ¿Cómo veríais si la gente Reacciona contraria a lo que Ha estado sucediendo hasta ahora?
3: Pues, ¿qué vamos a hacer, no? Yo
4: te pregunto. La gente
3: es libre de reaccionar en cualquier momento y de siempre y de dar sus opiniones. La gente puede reaccionar dando la opinión en contra de lo que está ocurriendo. Yo, personalmente, estoy soy consciente de que, de que si se pierde puede haber una reacción en contra del equipo, pero bueno, esto es fútbol. Esto es fútbol y al final... Pues a intentar ir a Salamanca a ganar y que el siguiente partido cambie la opinión de, de la afición, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
4: Así que prohibido tirar modillos ¿eh?
3: Bueno, eso sí que lo pediría porque nos perjudica económicamente,
5: ¿eh? <risa> Bueno, eh, tema de la escuela. Parte del B, que está haciendo una temporada un sensacional, yo creo que ya en tercera, no vamos a decir nada, a ver si va a pasar como con el, con el primer equipo.
2: Salvo que el director general frene su trayectoria, está en tercera división no seas
5: malo, César. Eh, en la escuela, desde la distancia, ¿eh? que yo no veo poco de la escuela en mm -hmm. los últimos años. Eh, si ¿sí he hecho de vez en cuando algún vistazo a las clasificaciones. Creo que un poco.
2: Solo te puedo bajas. decir que brilla un poquito la el infantil, el B y el alimento. Bastante que mejorar.
5: ¿no? Uf, si pues se brillan tres,
3: ya es bastante.
2: Pero <ríe> el año que... pasado no brillaba ninguno. Parece que Peña deja de ser el responsable coordinador del fútbol sala.
3: Sí, creo que por temas familiares, pero eso lo lleva Chus Bravo, no te puedo informar. Bueno, es que
2: hablando de años anteriores, yo no quiero hablar de años anteriores porque era una auténtica pufila. Yo, yo ahí yo de te de, puedo. De... Perdona que te interrumpa, yo ahí te puedo
3: decir una cosa es muy complicado hacerse cargo vamos a hablar de fútbol campo dos alevines, dos infantiles, dos cadetes, dos juveniles y un B que la temporada pasada están casi todos bastante mal casi todos bastante mal Nosotros recordar que cogimos el fútbol base hacia noviembre no tocamos nada porque no era el momento ni tocar entrenadores ni tocar jugadores Chus Bravo trabajó muchísimo para incorporar un montón de jugadores y que a día de hoy tengamos el B en la misma categoría que estaba el año pasado el B líder, que era el objetivo el cadete A tenemos muy buen equipo lo que pasa que bueno está juega muy bien, pero a veces clasificatoriamente no es tan, tan lucido el cadete B, muy bien el infantil A, muy bien el infantil B, muy bien el alevín A, líder con lo cual le estamos patinando un poco, yo lo reconozco, en los juveniles. Pero bueno, eh, cerca, de,
2: cerca del, del defensor. Sí, juvenil.
3: todo no se puede conseguir en seis meses. Eh, hay que dar tiempo al tiempo, que esto es
2: fútbol. También. Siempre lo digo, la casa consistorial poniéndole fancadillas, bofetadas, patadas a, a su equipo... ...yo se lo digo, eh, yo lo dije siempre, me reitero, en esta ciudad nunca interesó el deporte... solo interesa un club, y es de baloncesto femenino, que lo tiene todo... ...sigo, sigo diciendo que Fundavi no ha aportado nada al deporte avilesino... Eh, ...algún día espera usted que las relaciones con la casa consistorial... El, el Ayuntamiento de Oviedo le da al Real Oviedo 600.000 euros. Ha ido al campo, arregla el campo, tiene operarios municipales. Escuchen, no paga la luz y el agua. escuchen, desde la Casa Consistorial de Aviles tiene empleados municipales cuidando al campo. El Ayuntamiento de Gijón, 650.000 euros al Real Sporting de Gijón. A ustedes creo que le dan puyetazos, pancadillas, rodillazos. Nosotros la verdad que, que no nos dan nada y... Y bueno
3: Pedimos la, la última petición que hicimos eh, Fue que, que ahí detrás de la De la grada de José Picasso Nos dejasen Que es donde se ponen los camiones de televisión eh, Nos dejasen aparcar los coches de los jugadores Nuestros Los coches del de, eh, autobús rival El coche del árbitro Y...
5: Bueno, el coche mío también, ¿eh? <ríe> José, la última cercadilla fue poner multas en el partido de en ya, el último partido a en casa, en La curva cuando... O sea, ahora. Todos sabemos que no se pero, va a aparcar Pero en un día de partido siempre Pero a lo que voy, hora pedimos
3: Todo eso porque los jugadores a veces no tienen donde aparcar y tienen que meter el coche en el parking Y son 5 euros y tal Bueno pues, la última fue que nos quitaron Todo, eso no lo teníamos Metíamos algún coche, la televisión metía Tres coches que venían aparte de los furgones Y tal, pues ahora nos lo quitaron todo Y ahora nada más que puede aparcar El autobús del equipo rival y el coche del árbitro ni los tres coches que vienen de, la, de los furgones de la televisión mira si sí pueden aparcar los, los tres camiones bueno, porque si no ya no se podría televisar el partido no es decir, ya llega hasta tal punto que un domingo a día de tarde no sé a quién puede molestar que haya ahí pues 15 coches o 20 coches y que seas elegante mira, a mí me da vergüenza porque yo voy a todos los partidos normalmente voy a todos los partidos fuera de casa en coche y llego y siempre están los del equipo rival Siempre tienen un sitio para mí, ahí en el Alcalá, en todos lados. Para, oye, ¿cuántos venís? No, venimos tres, o venimos tres coches, o un coche y tal. Pum, un parking o una zona, no un parking, porque oye, muchos clubes no tienen parking, como una zona habilitada, oye, pues para el equipo rival. Son detalles que al final valoras mucho. Pues a mí me cae la cara de vergüenza cuando aquí no somos capaces. El otro día, el día del Ramadricé, viene Antonio Ruiz, que fue una persona que entrenó lo bien y tal, bueno, una persona importante, yo creo, en el fútbol español que es el que viaja con el Madrid B y el Madrid C
1: Rápido, a, es que, a, todos eran, perdón,
3: a todos los desplazamientos y no pudimos meter el coche en ningún lado fue el día que empezaron a echar multas después y tal así que es más no te puedo decir.
1: Bueno, pues hemos llegado ya al final, hemos tenido, yo creo que más o menos, no hemos hecho ninguna pregunta con el nombre del, de que el, del aficionado, pero las hemos contestado prácticamente todas, eh, viendo un poco los resultados, alguno quedó contento con la tertulia, otros no quedaron tan contentos como la tertulia, con la tertulia que hemos eh, estado estos 60 minutos aproximadamente. Agradecerte, José que, que estuvieses aquí en directo con nosotros. A ver. Dinos dos números simplemente, del 1 al 13, para sortear dos entradas que tenemos. El 8...
2: Y el tres que vamos a los que vamos a meter el de mí.
1: Pues para Carlos Martínez y Rubén Manzano, pues...
2: Y solo una palabra. A pesar de las diferencias que tenemos de, de interpretación, siga luchando por el Real Avilés, no, no lo deje, porque a pesar de que con 1.400 socios no se puede consolidar este proyecto, la ciudad de Avilés se lo va a seguir agradeciendo. Pues gracias.
1: Déjame decir los nombres, Carlos Martínez y Rubén Manzano que Me interrumpiste los nombres de la gente que Y sabe te a que aquí
2: se puede hablar Voz y palabras sin atadura de fesura Y sabe que para cualquier cosa que quiera decir Para bien o para mal Tienen los micrófonos de Onda
4: Peña Muchas gracias
0: Bulevar 21 Coffee and Drink, la cafetería más deportiva de Asturias pone a tu disposición desde las 7 y media de la mañana un maravilloso local con la amplia terraza y varias pantallas gigantes. Bulevar 21 Coffee and Drink, platos combinados, pizzas, baguettes, hamburguesas. Bulevar 21 Coffee and Drink, cóctel, batidos, copas y granizados. En Juan 23, Avilés, Bulevar 21 Coffee and Drink. Para que nada cambie, no subimos el IVA. Boulevard 21, Coffee and Drink. Estamos en Avilés, somos de Avilés.